0: Podcast Network Asia. Network Asia Ada kenikmatan saat menonton akhir cerita yang sedih. Mungkin ini adalah cara kita terhubung dengan perasaan yang selama ini kita kubur dalam dalap. Kesedihan yang kita tutupi dengan rasa marah atau rasa takut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa sih kita suka dengan cerita yang sedih. Sepanjang sejarah, manusia tertarik dengan kisah yang sedih. Mulai dari cerita romantis seperti Romeo Juliet, hingga cerita Titanic. Anehnya kita seringkali melihat sebuah cerita sebagai bentuk hiburan. Tapi kenapa justru kita menghabiskan waktu untuk membuat diri kita sendiri jadi sedih? Emosi yang seringkali dijauhi oleh orang lain. Para peneliti berusaha menjawab hal ini. Menariknya, beberapa penemuan menjelaskan kalau alasan seorang suka dengan cerita sedih karena orang itu jadi bisa merasakan kesedihan tanpa rasa cemas. Selain itu, perasaan sedih bisa membuat kita jadi bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, hubungan kita dengan orang yang dicintai, dan memikirkan kembali apa yang penting dan bermakna bagi kita semua. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Rasa sedih adalah satu dari empat perasaan utama manusia selain bahagia, takut, dan marah. Perasaan ini mengingatkan kita untuk merawat diri kita sendiri atau bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Perasaan sedih tentunya bukan perasaan yang positif dan seringkali merupakan perasaan yang kita hindari. Wajar saja, siapa sih yang ingin sedih? Tentunya tidak, kan? Mayoritas orang mungkin memilih untuk bahagia. Namun, jika kamu pernah berada dalam suasana hati yang sedih, mungkin cuaca yang sedang mendung, seorang teman mengecewakan kamu, atau nilai kamu buruk saat ujian, biasanya hal ini mendorong kamu untuk menikmati sebuah cerita yang sedih. Faktanya, selama bulan-bulan tertentu seperti musim gugur dan musim dingin, melankolis adalah emosi yang umum dan akibatnya jumlah orang yang menonton film yang sedih justru meningkat. Mungkin saja ini merupakan cara kita untuk terhubung kembali dengan berbagai perasaan sulit yang selama ini kita pendam. Jadi, ketika kita berinteraksi dengan cerita sedih, pintu itu ibaratnya terbuka lebar. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin saja karena kita terbiasa mengubur rasa sedih. Masyarakat seringkali sulit menerima kesedihan dan merasa kesulitan ketika melihat orang lain meluapkan kesedihannya. Ada istilah menarik dikenal dengan Sadness Paradox, kenikmatan yang muncul ketika mengkonsumsi sebuah cerita yang sedih. Ketika kita membaca, menonton, atau mendengar sebuah cerita yang sedih, secara otomatis kita bisa merasa sedih, mata yang berkaca-kaca, atau menangis. Misalnya, alunan nada yang mendayu-dayu, akhir kisah tragis di mana tokoh utama meninggal dan tidak bisa bersatu dengan belahan hatinya. Menariknya, akhir yang sedih mungkin saja membuat kita merasa normal. Kita merasa lebih baik karena kita tidak merasakan apa yang dialami oleh si karakter utama. Tapi kita masih dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Melihat karakter tersebut yang sudah berjuang sekuat tenaga namun tetap berakhir tragis, mungkin bisa menjadi lara bagi kemalangan yang kita alami. Kita adalah pemeran utama dalam cerita kita sendiri. Tapi, kita tidak selalu beruntung untuk diberikan akhir yang bahagia. Kadangkala, kita harus bertahan dalam ketidakadilan dan kesedihan yang tiba-tiba muncul. Mungkin saja kita pernah merasa tidak berdaya dan terjebak dalam keadaan. Melihat sebuah akhir yang sedih membuat kesedihan yang ada di hidup kita sedikit lebih baik. Kita tidak sendirian. Kita bukanlah tokoh jahat yang pantas berada di posisi tersebut. Kesedihan dan tragedi yang kita alami kadang bukan terjadi karena kesalahan kita. Mungkin saja karena kita sedang tidak beruntung. Akhir yang sedih mengingatkan kita kalau hidup itu sulit dan kita beruntung apabila masih memiliki kebahagiaan yang kita jalani sekarang. Di sisi lain, akhir yang bahagia kadang bisa terasa jauh. Misalnya kita menonton sebuah film. Di akhir cerita, tokoh utama dipersatukan kembali dengan orang yang dicintainya lalu mereka hidup bahagia selamanya. Waktu kita kecil, akhir cerita seperti ini mungkin terlihat begitu indah. Namun semakin kita dewasa, hidup kita penuh dengan nuansa tidak sekedar hitam dan putih. Tidak sekedar akhir bahagia dan akhir yang sedih. Mungkin saja ketika kita melihat sebuah akhir yang bahagia, kita justru merasa terhianati. Kenapa? Karena kenyataannya tidak seindah itu. Di dalam hidup, mungkin saja kita berada dalam situasi di mana kita berjuang dari satu masalah ke masalah lainnya. Kesedihan secara umum tentunya dilihat sebagai sebuah emosi negatif. Tapi dalam sebuah karya seni yang sedih, kita seringkali justru menemukan kenikmatan di dalamnya. Apa sih alasan dibalik hal tersebut? Pertama, Nostalgia Sebuah karya seni yang penuh kesedihan merupakan pemicu kuat untuk sebuah memori masa lalu. Ketika kita melakukan refleksi diri dan mengingat kembali masa itu, apalagi sebuah momen penting seperti kelulusan sekolah, pacar pertama, dan sebagainya, ada rasa manis dari memori tersebut. Momen bahagia yang pernah kamu rasakan tapi juga ada kesedihan dari merindukan hal itu. Kedua, emosi yang bercampur aduk. Ada yang aneh dari sebuah cerita yang sedih. Filsuf Yunani terkenal bernama Aristoteles menyarankan, ketika menonton sebuah pertunjukan drama yang tragis, penonton mungkin saja mengalami emosi negatif yang hebat. Sehingga pada situasi tersebut, mereka juga menghapus negativitas yang mereka alami. Teori modern juga menemukan adanya kemungkinan kalau kesedihan dalam sebuah karya seni itu berbeda dengan kesedihan dalam dunia nyata. Kesedihan dalam sebuah karya seni entah itu film, cerita, atau lagu justru bisa memproduksi emosi positif yang disalahartikan sebagai kesedihan. Atau kesedihan dalam sebuah karya seni mencampurkan kesedihan dan kenikmatan secara bersama-sama. Tapi karena kesedihan justru bertahan lebih lama, maka pada akhirnya yang kita rasakan itu adalah kesedihan. Ketiga, prolaktin. Jika dilihat dari sudut pandang biologi, cerita sedih terhubung dengan hormon prolaktin yang berkaitan dengan menangis dan membantu kita dalam menghadapi kesedihan. Jadi ketika seorang berinteraksi dengan cerita sedih, maka hormon ini akan dilepaskan oleh otak. Namun, karena saat itu kita tidak berada dalam peristiwa yang traumatis, maka muncul perasaan tenang untuk menangkal rasa sakit yang muncul. Keempat, empati. Empati mengambil peran yang besar dalam menikmati karya seni yang sedih. Secara umum, empati dapat dijelaskan sebagai proses untuk memahami atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Ekspresi kesedihan cenderung membangkitkan dukungan dan bantuan pada orang lain. Kelima, teman khayalan. Sebuah karya seni misalnya musik dapat memberikan rasa pertemanan dan kenyamanan. Orang-orang cenderung suka mendengarkan musik sedih ketika mereka berada dalam tekanan emosional atau merasa kesepian. Musik sedih dapat menjelma menjadi teman hayalan yang memberikan dukungan dan empati setelah seorang mengalami kehilangan. Pendengar menikmati kehadiran seorang secara virtual yang diwakili oleh musik. yang juga berada dalam situasi yang sama dan dapat membantu mengatasi perasaan sedih yang muncul. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.